0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Nichard et vous écoutez l'événement Ne ment pas, le podcast qui parle du live, le podcast qui valorise les moments de vérité, le podcast qui met en lumière les professionnels, les professionnels frontstage, les professionnels backstage. L'événement Ne ment pas, on en parle vraiment. Et alors aujourd'hui, je suis euh, très content d'accueillir le professeur Kat avant de dire bonjour au professeur Katlama, à Christine, je vais vous raconter pourquoi, Christine, je suis euh, ravi d'échanger avec vous. Sur ce podcast, on parle de live, on parle d'événements. Ça peut être tout type d'événement, Et euh, je suis particulièrement content de, de vous accueillir parce que là, on va parler de sens, de sens dans l'événement, de sens dans la récurrence d'un événement. On va parler d'événements euh, de type congrès, de type conférence scientifique. C'est un domaine particulier, c'est un domaine dont on doit parler parce que ça a un impact. Ça a un impact sur la vie des gens et c'est également ça l'événementiel. Ce n'est pas que de l'imaginaire de fête, mais ça porte en soi également du contenu et finalement une mission. Alors ce podcast, on va parler de santé, on va parler de militantisme, on va parler d'international, on va parler de contenu et on va parler d'impact positif pour les gens et pour le monde. Je suis ravie de vous accueillir, Christine. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien Je vais très bien. Bon, mais je vous remercie encore. Je suis encore dans vous... un
1: endroit très accueillant, inédit, pas très loin de l'hôpital où je travaille depuis des années. Donc euh, voilà, merci de votre invitation.
0: Ben, c'est un plaisir. L'hôpital dans lequel vous travaillez depuis des années, c'est l'hôpital de la...
1: Pitié-Salpêtrière.
0: On est d'accord, j'avais peur de faire une erreur.
1: Non, et voilà, c'est un hôpital où, effectivement, je suis arrivée jeune interne et après, euh, voilà, jeune assistante il y a très, très longtemps. C'est toute une histoire. D'abord, il n'y a plus beaucoup de gens qui passent une vie dans un endroit. Mais, euh, voilà, cette carrière, parce que maintenant, les années sont, sont derrière, ça a été aussi, alors que je ne me suis occupée finalement que d'une pathologie, dans un endroit, ça a été d'installer et de connecter tous les gens qui étaient concernés, en tout cas d'essayer de le faire, concernés d'un point de vue santé par cette maladie qu'on appelle le VIH sida.
0: Exactement. Alors, Christine, est-ce que vous pouvez justement... Commencez par le commencement et nous raconter euh, votre parcours depuis euh, le début euh, peut-être de, faute, de votre formation et de la création, ou en tout cas de, de l'intérêt qui a été le vôtre pour le VIH, parce qu'effectivement, euh, votre nom est rattaché à la lutte euh, contre ce virus.
1: Oui, alors tout commence euh, finalement au début des années 80, où euh, dans un parcours d'internat, où on effectue euh, des semestres. Eh bien, j'ai un, vraiment un coup de cœur pour les maladies infectieuses, qui étaient les maladies, je ne veux pas dire négligées, mais qu'on voyait moins, mais qui vous faisaient voilà, entrevoir l'Afrique, le paludisme, la tuberculeuse, etc. Et finalement, j'arrive dans les années 82. Et qu'est-ce qui va débouler Une nouvelle maladie, un nouveau virus. Et donc, l'aventure va commencer parce qu'on ne sait rien parce qu'on n'a pas les technologies dont on, on démarre. Donc l'aventure commence à partir des années 80. Je dis que c'est une aventure parce que finalement, il euh, y avait tout à faire, tout à découvrir. Ce n'est pas seulement un nouveau virus, c'est une nouvelle famille, des gens jeunes qui tombent comme des mouches, nous qui avions leur âge. En fait, on parle de la génération des médecins qui sont investis dans le VIH, qui vont euh, de fait euh, devenir euh, aussi des militants. Parce qu'assez vite, on va en reparler, mais on va avoir la question des droits humains, on va avoir l'accès au traitement, on va avoir beaucoup, beaucoup de choses. Alors on revient dans les années effectivement 80 où rien n'est marqué dans les livres et aucun de nos patrons, je vais utiliser ce terme, tous masculins, finalement ne connaît non plus. hein. Et dans un métier de compagnonnage, on apprend des aînés. Donc, en fait, on va nous faire et on va abroger les frontières, se réunir, se voir en Europe, surtout aux États-Unis où ça commençait. C'était très surprenant. C'était, je me rappelle, de réflexion. Mais Christine, vous êtes chef de clinique, mais vous allez aux États-Unis pour parler de votre truc de VIH. Voilà, donc il y a toute cette phase-là, il n'y a pas de traitement, tout le monde meurt. Donc, on est à 200 là dedans parce que c'est quand même des moments souvent on me dit mais quand vous avez vécu tout ça c'est des moments difficiles tout le monde est condamné des gens jeunes brillants euh, super euh, beaux euh, créatifs euh, etc et donc euh, ben bah voilà on ne peut pas s'arrêter certains sont n'en pouvaient plus c'était difficile donc je pense qu'il fallait aussi être solide sur le plan personnel pour pas se laisser avaler par tout ça et faire le bien. bon Moi, j'avais une famille jeune, des enfants jeunes. Quand je quittais l'hôpital, il fallait avoir un sas pour avoir un autre visage, parler d'autre chose et puis revenir le lendemain. Mais ça m'allait bien, finalement. Ça m'allait bien d'être un peu comme ça, schizophrène. Et puis, euh, voilà, ensuite, j'ai eu la chance. C'est, c'est ça qui est intéressant, c'est la connaissance. Elle est plus ensemble. J'ai eu la, la chance de participer à la découverte là, voilà, je suis co-découvreuse du deuxième virus. Donc tout ça, vous voyez, euh, qu'est-ce qui se passe On découvre, il y a un patient qui est là, euh, il est négatif avec les techniques qu'on connaît. On va pouvoir cultiver son sang, trouver ce nouveau virus quelle aventure Et surtout, ensuite, avec ma collègue virologue, s'en aller en disant « Mais il n'a jamais quitté les îles du Cap-Vert avant d'être malade, donc il y a du virus. » Et donc, on part. Le temps ne compte pas. On est à fond dans Et tout ça.
0: La, la connaissance, vous êtes en train de me dire qu'elle effectivement c'est une création de connaissances.
1: Mais on l'a fait. Et c'est ça que, alors, Vous voyez, on parlait d'événements. Donc, on, on se rencontre. On a appris, entre guillemets... Voilà, sur le tas en cheminant. Les infections que les patients avaient, on ne les connaissait pas. Elles n'étaient pas marquées dans les livres. Euh, voilà, des anecdotes. Je suis allée aux États-Unis montrer, parce que j'ai toujours aimé euh, essayer de, de, de bousculer les dogmes. Ça, c'est peut-être un peu dans mon caractère. Donc voilà, il y avait un traitement mais qui faisait vraiment baisser les globules. On avait réfléchi, mais pourquoi on en donnerait moins Ou c'est écrit qu'il faut donner cette dose Les nord-américains... N'y croyais pas, donc je suis allée dans la Mecque, de la médecine, au NIH. Moi j'étais une toute petite, voilà, j'étais très frappée. Là on est à quelle au- période En, en quel Là, édition, à peu on près? est 90, d'accord. 89, 90, 91, ouais, parce que vous, vous attaquez donc. Vous voyez l'enthousiasme quand vous êtes jeune, super jeune, c'est euh, voilà, c'est complètement. Euh, oui, c'est enthousiasmant, c'est, c'est passionné.
0: Vous le vivez Assez comment, vite. comme
1: un comme un
0: combat C'est euh...
1: oui, ouais. Voilà, j'avais eu l'occasion d'avoir mes côtés dans le service quand j'étais encore à Claude Bernard, donc avant 87. Voilà, une journaliste qui a gagné d'ailleurs un prix avec son reportage, qui était comme on n'en fait plus maintenant, hein, mais qui était vraiment resté. Euh... Toute la journée sur un mois et qui disait ben voilà quand il y avait des patients qui m'ont mais vous ne pleurez pas vous êtes sans cœur mais non je lui ai répondu pas du tout si je commence je peux pas pleurer tous les jours mais chaque fois le combat c'est de dire que demain il y aura des morts en moins donc ça vous porte pour peu que vous ayez euh, oui un tempérament un peu euh, je suis pas la seule dans ce cas-là on est quelques uns quelques unes beaucoup à avoir était euh, voilà, extrêmement euh, actif. Et puis surtout, il n'y avait pas de cadre habituel très euh, mandarin, vous voyez, très. Il y avait tout à faire. c'était finalement une certaine liberté. Je pense que vous ne pourrez pas imaginer que vous avez un nouveau virus, que vous allez vous prendre un billet, aller au Cap Vert, voir le ministre de la Santé, lui dire Monsieur, qui habitait dans un HLM, euh, monsieur, est-ce que vous nous laissez prélever des gens parce qu'on a trouvé un virus et on a la conviction qu'il y en a dans votre île C'est le début, c'est HIV-2. Bon. HIV-2, pour, euh, pour être
0: Alors, clair, pour non, les auditeurs. Voilà. donc c'est la deuxième
1: pour les auditeurs, il voilà, y a ce virus qui s'appelle virus de l'immunodéficience humaine que l'on découvre. En 83, mais qui fait l'objet d'une épidémie à partir de 81, avec des cas du jamais vu, des jeunes hommes qui meurent de pneumopathie que on ne voit quasiment pas chez les gens jeunes et en bonne santé, de taches rouges de ce qu'on appelle les sarcomes de Kaposi. Tout ça se passe aux États-Unis, mais très vite dans le même temps en France, dans voilà des gens qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Hein, des gays, donc ça c'est 81, 83, et puis 86, un autre virus. Donc ce virus il est passionnant en lui-même. Euh, voilà, et c'est une nouvelle famille. Il n'y en a pas d'aussi, presque d'aussi pour moi passionnant que celui-là parce qu'il a une double casquette. Il a le, le côté féroce d'un virus... Je ne vais pas rentrer dans des détails trop... Mais des virus à ARN, donc il tue les cellules. Mais lui, il a aussi la capacité de se transformer. Donc, il a un double genre, ARN et ADN. Donc, il va pouvoir s'intégrer dans les cellules et persister, se cacher, se faire tout petit. Raison pour laquelle on, on ne sait pas éradiquer, on ne sait pas enlever quelque chose des chromosomes.
0: C'est, c'est intéressant, la, les, les mots, la dialectique, parce que vous venez de parler de de passion, de... c'est un virus passionnant. Euh...
1: Moi, je suis avec lui depuis 40 ah ans, oui, alors, bien sûr. et on n'a pas fait le tour, mais c'est surtout, oui, il est passionnant. Quand vous pensez à... à... Tous les gens, grands talents de chercheurs qui réfléchissent et qui essayent d'imaginer des systèmes, on n'a pas tout compris, mais là, on est au cœur de la cellule. On n'a même pas tout compris, tout comment fonctionne la cellule. Alors, voilà, euh, nous, quand on est voilà, scientifique, ça, oui, ça nous passionne d'essayer de comprendre ce vivant et ce virus qui est arrivé finalement chez l'humain très c'est quelque chose de très récent, c'est même pas la transformation d'une famille qui existait, il arrivait au début du XXe siècle.
0: Et alors, à ce moment-là, de votre parcours, de votre carrière, vous, êtes, vous me dites, hein, si je me trompe, mais vous êtes co-découvreuse du VIH 2. Donc là, vous êtes dans une phase de, de recherche, euh, effectivement, vous venez de nous parler, d'aller également euh, confronter euh, les recherches à l'international, aux États-Unis notamment et c'est cette découverte qui fait que vous décidez de vous concentrer sur la lutte contre le VIH, non. c'est à partir de ce moment-là Non, je me non.
1: non, en fait, finalement, je suis un médecin clinicien.
0: qui a la consultation qui s'occupe
1: de malades. Souvent, les gens, par chercheur, entendent quelqu'un qui travaille dans un laboratoire. Ce qui est intéressant, de façon anecdotique, pour le HIV2, c'est que... Effectivement, ce que, ce que je raconte toujours aux étudiants, aux internes, etc., c'est qu'un médecin-clinicien peut aussi trouver des trucs parce que, euh, voilà, on est en face de quelqu'un qui a tout ce qui ressemble à un sida et puis il n'a juste pas le marqueur, mais on va aller chercher autrement, on va cultiver ce virus et on va trouver qu'il l'a. Donc on peut aussi renverser... Voilà, penser différemment. La science est tout avance en pensant un tout petit peu différemment. On m'a dit ça comme ça, oui, mais euh, voilà. Et donc, euh, non, non, c'est pas que ça, parce que euh, voilà, ça ça vous fait un un tout petit brin. euh, Voilà, une jolie publication dans Science, un petit brin de notoriété. Mais après, le combat, c'est d'aller chercher des médicaments. C'est d'aller chercher des médicaments. Donc, on va, si on résume, on a des choses qui existent, il y a pas beaucoup d'antiviraux, les vieux. Ça n'existe pas beaucoup, il y a un médicament euh, voilà que tout dont tout le monde a entendu prendre, c'est le nom l'AZT, qui est un peu une fond de tiroir qui existait développée comme anticancéreux, et un peu trop toxique. Et puis il va faire un petit quelque chose, c'est même pas mesurer le virus, on sait même pas quantifier. On euh, donc euh, voilà, ensuite euh, non, la chose peut-être qu'effectivement, euh, toujours dans la même idée de briser les dogmes, bah, finalement, on a été dans les premiers à combiner deux molécules de la même. Alors, vous allez me dire, ça paraît évident, mais on avait été élevé dans l'idée... Euh, voilà, j'entends encore. Non, mais Christine, vous ne pouvez pas mélanger deux molécules appartenant à la même classe, des dogmes de la bactériologie, de l'antibiothérapie. Et on l'a fait parce qu'on n'avait rien à perdre. Donc, euh, voilà, on n'avait rien à perdre. Et puis, de fil en aiguille.
0: Donc, J'aurais tellement aimé vous dire que, effectivement, ça paraît évident. Mais...
1: <rire> non, mais voilà. Et puis, euh, euh, quand vous êtes comme ça dans un. C'était. Tellement terrible il y avait euh, voilà les gens avaient des, des, des atteintes qu'on a de la rétine donc ils devenaient aveugles ce qu'on appelle des rétinites avec un autre virus citoyen galovirus euh, voilà on, moi justement ouais, euh, allant dans des picos ce c'était pas à l'époque c'était pas les grands messes qui qui peut y avoir maintenant mais entendant parler que il y avait un produit en suède mais qui était en intraveineux voilà avec euh, à la fois un peu la fougue, et puis euh, voilà, j'appelle le PDG en disant « je veux venir en Suède, je veux, veux que vous me donniez votre produit ». Mais maintenant, vous n'imaginez pas faire ça, les autorisations, etc. Je, vous ne pouvez pas laisser des gens devenir aveugles, etc. Mais j'ai, j'ai eu gain de cause.
0: Donc là, à voilà. ce moment-là, vous allez à la rencontre de laboratoires pharmaceutiques, de l'industrie pharmaceutique pour ouais, les ça, pousser. je suis assez sûr
1: de ça. Ah
0: bah oui. Pour les pousser à, me prendre à proposer une... des, des nouvelles solutions, des nouvelles molécules. Non, ils avaient une euh...
1: molécule qui marchait sur le CMM et qui n'avait pas été testée dans le VIH, etc. Mais D'accord. très clairement, quand vous êtes dans ces situations tellement terribles, vous êtes obligé de vous dépasser, de trouver. Vous êtes... On ne peut pas rester passif, sinon c'est insupportable. L'action, c'était majeur. L'action. En tout cas, j'ai participé comme centre, voilà, développement de beaucoup de produits. On s'est aussi amusé. Après, on a été dans un autre en ce moment. Est-ce que finalement, on peut alléger les trithérapies parce qu'elles ont évolué, sont bien et on prouve que oui. Donc, voilà, c'est toujours creuser avec le patient au centre de ce qu'on fait parce qu'on est des cliniciens. On est des cliniciens. C'est-à-dire que Notre objet, c'est la personne
0: qui vit avec le VIH. Et donc, vos recherches, votre pugnacité, vous avec d'autres évidemment, mais à euh, provoquer des solutions ou euh, en tout cas la pratique, la mise en pratique de ces solutions, de de ces dispositifs d'accompagnement des patients, ça fonctionne en tout cas, il y a un progrès qui est, qui oui, est, alors qui, qui est pas réel personne, que vous, que vous mais constatez. Mais vous voyez,
1: quand, quand, quand vous êtes dans une situation adverse, alors ce n'était pas moi personnellement, mais vous vivez une situation pareille. J'imagine vous êtes au milieu d'une catastrophe. Soit vous subissez, mais c'est insupportable, et vous partez, vous quittez cet environnement. Soit vous essayez de d'avancer, d'avancer pour oui. faire... Changer les choses, bouger les choses, car rien ne vient comme ça, hein, tout seul.
0: Et est-ce qu'il y a une bascule, un moment où vous avez le constat autour de vous, euh, ok, de ces jeunes personnes que vous voyez euh, tomber Et est-ce qu'il y a un moment de bascule où vous vous dites, ok, je reprends un terme que j'ai lu vous concernant, mais euh, le fait d'être raisonnablement optimiste sur le futur
1: Oh ben moi je pense que sinon je j'aurais pas fait tout ça je pense que euh, je pense que j'étais toujours ça n'est pas possible que quand on a un virus qu'on n'arrive pas à trouver des choses pour le bloquer maintenant si on parle de l'éradiquer je pense que ce sera compliqué probablement qu'on y arrivera mais mais la dimension temps est pas la même mais déjà là voilà plus Personne qui va prendre le traitement suffisamment tôt ne va mourir. Alors, ensuite, les autres, voilà, les autres combats, ça a été. Euh, et ça, c'est, c'est une bascule. Ok, nous, on est là, à Paris, y a accès aux molécules, mais il y a des millions de gens. Donc, c'est là où commence un investissement, en particulier en Afrique, d'information, de formation, etc. Et. Euh, en plus, dans un contexte qui était encore plus difficile, de tabou, dans les années 90-91, je fais justement un, un travail épidémiologique sur les femmes travail du sexe au Mali. On n'a pas le droit de donner le, le résultat des, si elles sont infectées ou pas. Vous voyez, c'est encore extrêmement difficile. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de thèse, il n'y a rien. Et vous savez que euh, voilà, il y a ça. Donc, vous dites, c'est pas possible. Je ne peux pas vivre quelque chose. À... c'était pas parfait hein, 92. Mais... Et de l'autre côté, il n'y a rien. Donc, euh, dès lors que ce qui nous fait bouger, bon, je dis non, mais je... on est plein quand même, c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas Qu'est-ce qu'on pourrait faire Alors, on commence à gravir la montagne.
0: Et alors, comment
1: bah, en se mettant à plusieurs, en réfléchissant, en essayant... Donc, c'est un travail
0: de, d'influence, de partage des bonnes pratiques, oui, de, de, tout ça. De, de convaincre... Oui, euh... mais,
1: mais aussi de, de pratiquer, d'être avec, de comprendre une réalité. Mmh. Je vais encore... Voilà, il y a un an, j'étais encore en Mali. Pour, avec, euh, j'aime me rendre compte dans les consultations de voir parce que si vous voulez imaginer des stratégies, comment je change les choses, pourquoi les gens ne suivent pas le traitement, pourquoi les gens ne font pas la prophylaxie, pourquoi les gens ne partagent pas leur statut, ne disent pas à leurs conjoints. Donc, vous êtes obligé de connaître un peu le terrain. Le et c'est ça. Ce qui est aussi passionnant, c'est d'avoir accès à un terrain humblement comme médecin et de pouvoir imaginer, entreprendre. On entreprend, mais... Oui, souvent, je pense que je suis un peu entrepreneuse, mais pas pour un business privé. Bien sûr. Juste parce que ça n'existe pas. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer de le faire Ce n'est pas tout seul, ce n'est pas pour du pouvoir. C'est juste parce que, oui, ensemble, on est un peu plus fort. On n'a pas besoin d'être... On pas dans la grande politique, il y a tout le monde. On, on avance, cavalerie légère, commencé à avancer...
0: D'accord. Bouger des lignes. Bouger des lignes. En 2008, vous créez l'alliance francophone des acteurs de santé contre le VIH et les infections virales chroniques. C'est ce qu'on appelle AFRA-VIH. AFRA-VI nous... AFRA-VI. Et maintenant la santé sexuelle, oui. Alors pourquoi C'est ça que vous me demandez Oui, quelle est euh, la, la genèse de la naissance euh, de cette alliance quel est l'objectif Alors, Et ça se traduit par quoi ouais,
1: D'abord, ce n'était pas ma première association. D'accord. Parce que j'avais cofondé, euh, en allant chercher de l'argent privé d'ailleurs, euh, l'association Soltis, Solidarité Thérapeutique Sida au Sud. Et puis, euh, l'Orvax, qui était beaucoup plus euh, recherche vaccin. Alors, la fravie pourquoi eh bien parce que voilà 2008 les conférences un monde d- dominé par l'anglophonie un monde la langue mais aussi la pensée les pays qui la comprennent j'avais fondé aussi les axes avant le, le, l'Europe l'Europe les axes et je, je réalise que effectivement en particulier l'Afrique le Maghreb francophone Très touchés par ces maladies aussi, eh bien, sont très peu allés dans les conférences. On ne comprend pas vraiment. hein, Des conférences, il n'y a pas de traduction. Et puis, c'est très dominé, nord-américain, etc. Et je me suis dit, avec deux, trois, que c'était important de créer un espace francophone. Si vous ne pouvez pas parler, euh, vous pouvez comprendre deux, trois, seuls. Vous ne vous exprimez pas, vous ne discutez pas, vous n'êtes pas un acteur. Donc voilà comment on a fondé donc c'est euh, même 2007 euh, je crois je sais plus je suis très mauvaise dans les dates du passé mais cette alliance francophone alors pourquoi alliance ça c'était aussi pour moi intéressant c'est que moi je suis médecin universitaire etc mais très vite on se rend compte de l'impact extrêmement important de la communauté La communauté gay qui va lutter pour ses droits, qui va lutter pour de la recherche, etc. Et pour moi, c'était vraiment important qu'on soit une alliance des gens qui partagent avec des expertises différentes, mais des combats communs. Alors, ça, c'est pas. Oui, c'est pas. C'était assez original, parce que normalement, ces conférences médicales, on invite un peu les associations. Mais là, l'idée, c'était qu'on est ensemble. Une communauté. Ouais, mais chacun des prérogatives et des savoirs. Bien sûr. Voilà, donc euh, cette alliance francophone, bah, effectivement, ça fait donc euh, un certain temps. Comment c'est petit, ce n'est pas encore très gros, c'est pareil. Voilà, ma conviction, c'est que pour avancer, il ne faut pas être trop lourd non plus. Sinon, on n'avance pas beaucoup. Mais on a commencé à monter à organiser des événements, la raison pour laquelle je suis là, mais qui vont permettre aux gens de se rencontrer, avec surtout et ça c'était extrêmement important pas seulement, entre guillemets les professeurs qui viennent à des conférences mais surtout les, les gens de terrain donc on a eu très tôt un programme de bourse de subvention complète de gens qui je me rappelle, plein qui mais il y en aura encore plein à venir qui n- n'ont jamais quitté leur pays, mais qui voient des centaines de patients et qui ne sont jamais sortis du Mali, du Burkina parce qu'ils n'ont pas accès à ça. C'est extrêmement important de voir ce qui se fait ailleurs, d'échanger avec d'autres. Ce n'est pas en restant dans son coin, mais c'est vrai pour un artiste, pour un musicien. Si vous faites toujours la même chose, vous êtes influencé par les autres. Bien c'est sûr. comme ça qu'on se développe, qu'on change ou qu'on crée. Oui, c'était vraiment important. C'est la philosophie de la fravie C'est ensemble et pas que, entre guillemets, les gens qui ont accès et qui, dans des systèmes, souvent un peu patriarcaux, ne redescendaient pas l'info.
0: D'accord. Ils allaient
1: à une conférence, à leur troupe, c'est très individuel. Hein. Globalement partout mais nous on, voilà, je pense qu'en France euh, notre génération on a, quand on avait la chance de pouvoir aller à un congrès aux États-Unis et ben on organisait euh, des débriefings avec euh, ceux qui étaient restés pendant voilà, ce partage hein, d'informations pour moi c'est extrêmement important. Alors là, c'est vraiment facilité et l'événement il est présentiel beaucoup et il peut aussi être organisé en numérique.
0: Bien sûr. C'est vrai que la force de l'événement, c'est la rencontre entre les personnes, entre Bien les sûr. gens. On parle de communauté. Vous mettez l'accent sur justement ces rencontres avec des personnes qui ont des parcours différents, des, des scientifiques, mais des personnalités de terrain, mmh. des régions aussi qui se rencontrent. Afravis, c'est des conférences internationales, des conférences régionales. Et est-ce que vous pouvez nous parler concrètement de ce qu'il se passe, des différents formats, des prises de parole de ces conférences oui. et, et de, leur, de leur impact, à la fois pour vous, mais effectivement pour toute la communauté
1: Alors, euh, bon, d'abord, euh, il faut aimer le risque. Parce qu'on n'a pas d'argent, il faut aller chercher les fonds, monter de l'événement, convaincre. Ça, c'est un travail. Alors, on n'est pas tout seul, parce qu'on est très bien accompagné. Mais on va le... il faut le faire, il faut y croire. Il faut croire dans un événement. Ensuite, oui, c'est ben ça, je... entre guillemets, je sais que ça, peut... ça va marcher. Parce que les ingrédients, c'est quoi Un bon programme. Donc, des bons orateurs. On ne sacrifie pas la qualité. Le contenu. Le contenu, la qualité du contenu. La qualité, oui. avec des bons, avec des gens qui sont bien, qu'on va, alors, nommons tout ça dans le monde académique et bénévole. Et ensuite, on va inviter certains, solliciter, parce qu'une conférence, finalement, c'est un peu une auberge espagnole, chacun va envoyer des travaux qui seront sélectionnés ou pas, soit en communication orale, soit en poster, et euh, qui vont constituer les trois, quatre jours, en gros, de spectacle. Et finalement, c'est un événement que vous allez que vous créez l'idée, mais c'est les participants Bien qui sûr. vont apporter les choses. Donc, oui, euh, mélanger des générations, des jeunes... Leur donner accès à un podium quand c'est bon. Pas les aider souvent à avoir travaillé en amont pour que ce
0: soit très bon. Euh, la bah, qualité, oui. là on parle de qualité, pardon, hein, mais mmh, de, mmh. De, de la prestation orale. Ben de, oui, ils vont
1: raconter leur de expérience capter, euh, qu'ils font.
0: l'audience. Tout à euh... fait.
1: Et la prestation orale, mais surtout aussi la qualité de ce qu'ils vont montrer. Bien sûr. Hein oui, des anecdotes euh, plein à moi. Quand j'entends dire... Euh, Merci madame, c'était super, ces trois jours, je les oublierai jamais, enfin, parce que j'ai vu, mes, j'ai vu les collègues et parce que je sais que c'est des gens qui n'ont pas accès à ça, qui vivent dans des conditions. Je parle par exemple de conférence avec des participants d'Afrique, des jeunes qui vivent des conditions pas faciles d'exercice de leur métier. Wow. Quand ils ont débarqué à Marseille, quand ils ont départé à Casablanca ou à Montpellier, les endroits où on a fait les conférences, oui, c'est bien, c'est bien. Donc, il faut de l'énergie pour monter ça et avoir euh, voilà, de l'ordre de
0: 150 personnes qui vont être complètement prises en charge. Et l'énergie sur place, vous pouvez me la décrire Elle est réelle Il y en a une, d'abord ah Oui, il y en a une.
1: La dernière conférence, c'était en avril 22 à Marseille, de voir les gens qui discutent, qui votent, qui boivent un café, qui sont là, où les salles sont bourrées, euh, parce qu'il y a plein de monde, alors peut-être qu'on les a prévues un peu trop petites, mais il y a cette énergie, y a ces questions, et le monde francophone, et que le monde anglophone, il a pas de questions, pas très peu, ou alors, non, moi j'aime ce monde francophone où aussi on peut en le Noir en interpellant, etc. Et c'est les gens qui viennent, ils aiment bien l'ambiance de la vraie vie. Et puis, c'est aussi euh, quand on compose. L'idée, c'est, c'est de penser à tout le monde, mais que tout le monde s'enrichisse D'accord. des connaissances de l'autre.
0: Culturellement. la science
1: sciences humaines, par exemple.
0: Culturellement. Là, on parle de conférences internationales francophones. Je sais que dans votre parcours, vous avez fait... Évidemment, vous avez pris la parole, vous avez participé à de nombreuses conférences anglo-saxonnes, pour le résumer comme ça. Vous en avez parlé plusieurs fois, j'ai envie de vous interroger sur ça. Quelle est la différence fondamentale entre les deux C'est moins codifié en France, c'est plus vivant c'est...
1: Bon, Les conférences internationales qui sont en anglais vont accueillir un monde beaucoup plus large. Hein, on parle de 6 6000 personnes. Donc, elles ont des tonalités euh, que scientifiques. Euh, Ou la conférence. Ouais, c'est plus. C'est, c'est des grosses machineries maintenant. C'était pas comme ça il y a 30 ans, mais c'est des grosses machines. D'accord. Donc, il y a plus de spontanéité, d'organisation. C'est, plus, c'est beaucoup plus live, mais on est beaucoup plus petit. On est. Par rapport à eux, je vais même pas parler de, d'affaires, de ce qu'ils génèrent. Nous, on est, on, voilà, quand je dis qu'on est artisans de haut de gamme, D'accord. mais on n'a pas une machinerie avec 100 personnes qui font tourner la boutique et le business.
0: Pendant le Covid, il fallait trouver un nouveau format pour que Afravi ait lieu, donc en, en digital, de manière connectée. Vous l'avez vécu comment Waouh wow, Ça, alors là, <rire>
1: on avait été tout préparé. Clémentine, d'ailleurs. Euh, c'était la première fois qu'on on allait en Afrique, une conférence en Afrique, en, en tout cas en Afrique subsaharienne, à Dakar, donc avec des coûts plus importants, avec beaucoup. Et donc, on est en 2020, c'est vrai qu'on va repousser assez vite la conférence au mois de novembre, et très clairement, quand on est en mai, on pense que l'affaire Covid, franchement, en novembre, euh, voilà, ça sera réglé, voilà. Et puis, euh, l'été se passe, je crois que je ne pas trop, je veux encore y croire en septembre. Et puis, force est de se dire qu'on ne peut pas tenir la conférence en présentiel à Dakar c'est là où c'est important d'être accompagné avec des professionnels de l'événement qui sont sur le même tempo que vous et donc je me souviens là alors le conseil enfin le comité de pilotage non, les les Dakar des Amécines mais les autres mais bon voilà on avait déjà investi des sous et moi je me suis dit on peut pas la tenir mais par contre faut pas qu'on ne fasse pas cette conférence Bien sûr. donc et il fallait qu'on dise à tous nos partenaires, ne nous lâchez pas, quoi. Et c'est ce qu'on a fait, Clémentine Clément et Nicolas, avec toute l'équipe. Et en, je ne sais pas, moi, dans mon souvenir, en quasi six semaines, huit semaines, on a tourné une conférence présentielle en... Tissier Clavel aussi, en conférence numérique. En plus, maintenant, on est en 23, tout le monde, ça y est, ça roule. Mais honnêtement, ils ont été super pro pour. Il y avait les salles, il y avait en numérique, il n'y avait pas encore beaucoup d'expérience. Donc, ça, et du coup, par contre, là, 3500 personnes se sont connectées, on n'a oui. jamais eu 3500. Et là, je réalise que. Dans un monde où on ne peut pas voyager, à côté sous les visas, on ne peut pas toujours se déplacer, wow, le numérique permet de toucher. Moi, je naviguais dans les salles, je voyais des gens qui ne seraient jamais exprimés, qui posaient des petites questions. Je pensais à une dame, elle devait être en Éthiopie dans des sessions de santé sexuelle, des questions. Et ah, c'est pas mal. Du coup, ça m'a donné l'idée de développer des modules numériques, qui sont en gros des webinaires, mais le finalement, soir. avant l'heure, où les gens qui sont tournés vers le sud, etc. Voilà, donc, euh, oui, c'était un... un voilà, quelque chose d'assez majeur.
0: En Alors... fait, ces solutions digitales, elles ont permis à l'événement de se tenir et effectivement mmh. aussi de garder vos partenaires et une dynamique. Ça a permis aussi peut-être d'augmenter l'audience et puis finalement de...
1: C'est pas mal si vous voulez, prof de l'événement. Moi, j'ai toujours, je, je suis pas une boîte d'événementiel qui va toujours faire la même chose dans son truc. Bien sûr. Pour la conférence, qu'on a deux événements, un méditerranéen et Là, on va à Beyrouth. La Christine était folle, elle est à Beyrouth. Bah ben non, on va à Beyrouth. Mais c'est pas de la folie, c'est raisonné. Il y a des universités, donc on pèse les choses. On ne va pas comme des faux-folles, euh, comme ça. Bien sûr. Pareil, on va au Cameroun, parce que la Dakar n'a pas eu lieu, le Cameroun. Donc oui, il va y avoir, mais il y a d'autres enjeux. Et, et, et le live, pour finir sur ce live, cet événement en vrai, c'est vraiment intéressant de chaque fois donner une touche particulière. C'est clair qu'en en allant en Afrique centrale, au cœur, pas seulement du VIH, mais des Ebola, des LASA, de tout. On va parler beaucoup d'émergence virale, qui est aussi un des thèmes. Voilà. À chaque fois, on crée quelque chose de différent, mais on crée, on a besoin d'avoir, euh, et euh, c'est la relation qu'on a depuis longtemps avec GL on a besoin d'avoir des gens qui ne sont pas juste des prestataires pour les des hôtels. Il faut quelque chose en plus un chef...
0: De conseil, d'accompagnement
1: Ouais, puis... Non, puis de, reço- de, vibre- de même vibrato. Même si vous êtes dans l'événement et les contraintes, vous gagnez des événements. Mais du vibrato, de faire en sorte que c'est... Ouais, c'est un peu différent. Il y a des challenges différents.
0: J'aime beaucoup votre dernière phrase et je pense que c'est important de mettre l'accent là-dessus. Sur le vibrato, sur le fait de partage entre des équipes qui ont la connaissance la vôtre, le côté militant, passionné dont on parlait et de qui a un partage avec les équipes d'organisation, de conseils stratégiques, d'organisation logistique, de production et qui a un partage de ce même vibrato, de cette même rythmique. Et je pense que c'est une bonne fin pour ce podcast. J'ai quand même une dernière question, Christine, si vous êtes d'accord. Je vais vous demander de vous mettre à la place. Vous êtes auditrice de l'événement de Mampa. Quelle personnalité aimeriez-vous écouter
1: Alors, c'est peut-être d'écouter quelqu'un de courroux ou de floré travail à envoyer plus les satellites, c'est presque banal, mais des fusées, à prévoir Mars, le petit robot, raconter tout ça parce qu'ils nous font rêver. J'adore ce ce mélange entre des choses presque impossibles et tellement calibrées. La science, c'est une vraie passion à partager avec tous.
0: Et c'est euh, également une des composantes euh, intéressantes de la nécessité euh, de promouvoir euh, les événements le live pour également parler de sujets euh, concrets, euh, scientifiques, euh, pour exemple. Je voudrais juste terminer euh, ce podcast en remerciant euh, effectivement euh, Laetitia Clavel, euh, Florence Guillon et Clémentine Nicolet pour la mise en relation avec vous. Et euh, Christine, je vous remercie. C'était passionnant. Merci à vous. Au revoir et à Au bientôt revoir. sur l'événement Ne mens pas.